0: С Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у нас удивительный гость, и он находится не в студии. Сегодня с нами профессор Кембриджского университета Джерри Тонах, автор замечательной и очень неожиданной книги «Как управлять рабами»
2: Марк Сидони Фалкс. Отрывок из книги «Как управлять рабами». Замечательная вещь случилась со мной в саду моей виллы несколько месяцев тому назад. Это было событие, настолько странное и наводящее на размышления, что оно подвигло меня написать эту книгу. Мне довелось развлекать гости из одного германского племени. Алана, если быть точным. Вам может показаться странным, что человек моего ранга принимал у себя какого-то ничтожного варвара. Но это был необычный варвар. Это был выдающийся деятель, который прибыл в наш великий город Рим к императору с посольскими полномочиями. Томившись от попыток вести светскую беседу о достоинствах брюк и прочих пустяковых вещах, наш великий правитель попросил меня разместить этого иностранного визитера до поры его возвращения в то грязное болото, которое он называет своим домом. Мы совершали обычную прогулку по цветнику, раскинувшемуся за вилой. Но я объяснил гостю простым языком, чтобы не затруднять его, каких мифологических героев изображают мраморные статуи. Тут это и произошло. Сосредоточив свое внимание на статусе, я не заметил небольшую мотыгу, лежащую на тропинке. Когда я наступил на металлический конец, деревянная рукоятка ударила меня по ногам. Так что я вскрикнул. Скорее от неожиданности, чем от боли. Некий раб, который стоял рядом, это был именно его инструмент, Фыркнул, увидев меня, скачущим на одной ноге. Естественно, я был возмущен, что этот идиот, это говорящее орудие, дерзает смеяться над заключением своего хозяина.
1: Сейчас мы на связи с Кембриджским университетом. Давайте сразу э, начнем э, нашу дискуссию с э, главного вопроса. Книга называется «Как управлять рабами». Это очень... Э, Тонкое такое Очень вопрос болезненный И выносить его на обложку В общем-то, конечно, некая э, смелость Тем более, что в России Рабство отменено буквально накануне В 1861 году И на самом деле процесс в 1861 году не, не был так быстро завершен и Все было сложнее а В Америке оно было отменено Чуть позже, во многих местах Оно отменено вообще совсем недавно Почему э, Ты выбрал Такое название для своей книги. Безусловно,
3: рабство, история довольно старая, но мне было важно показать, что она актуальна и сегодня, особенно в условиях посткризисного развития развитых странах и в ситуации, когда мы увидели, что после кризиса 2008 года Институт капитализма показал какую-то свою ненадежность. То есть, на мой взгляд, важно сейчас разобраться в том, что и как мы делаем с помощью еще, в том числе такого инструмента, как заглянуть в прошлое.
1: Скажи, пожалуйста, вот как пришла идея вложить твои знания, твои исследования в области римской истории именно в уста Римского Патриция То есть, вот ты Британский профессор Решил говорить от имени Римского Патриция Я напомню, пока Джерри переводит Этот мой вопрос, я напомню, что Джерри Тонер, профессор Римского права и римской истории Кембриджского университета, сейчас находится с нами на связи На скайпе Мы со студией, с переводчиком Микаэлом Горским Решаем вопросы вопрос и с издателями российским Пытаемся до вас донести Его Британский месседж
3: Я, будучи Профессором истории, античной истории Я хорошо знаю Как традицию письма Римского письма Римляне э, любили создавать Подробные э, инструкции Подробные мануалы по тому, как делать здания, водопроводы по архитектуре, и мне показалось абсолютно естественным продолжением этой логики создать инструкцию по управлению рабами, создать учебник по управлению рабами.
1: Из этого сразу вытекает вопрос, а был ли еще вот среди источников исторических прецедент, в котором Кроме тебя кто-то попытался это сделать вот, Гуманитарный мануал римский ну, есть, ну, Ты сказал, что есть по архитектуре По акведукам А вот еще, еще есть источники реальные Не знаю, о том, как Принимать гостей Или там, как нанимать солдат да, вот Что-то подобное существовало У римлян?
3: Да, существуют Как минимум три дошедших до наших времен Учебника Очень подробных инструкций о том, как как управлять собственным поместьем, как вести сельское хозяйство в этом поместье, как э, выстраивать отношения с рабами. У меня, было довольно, у меня было много материала, из которого я собрал ту книгу, которую, вы, которую мы сейчас обсуждаем.
1: Конечно, удивительно, что после этого говорить о том, что после завершения краха Римской империи столь долго, были темные времена, когда люди не пользовались совершенно этими не просто благами культуры, но их совершенно разработанными
2: и описанными технологиями. Марк Сидоний Фалкс. Отрывок из книги «Как управлять рабами». Вы должны подумать о том, что человек, которого вы называете своим рабом, родился таким же образом, как вы, дышит, как вы, и смертен, как вы. Под его рабской внешностью вы должны увидеть внутренне свободного человека, точно так же, как он может разглядеть раба, сидящего внутри вас. Судьба то и дело сводит людей, заставляя даже самого высокорожденного ползать в грязи. Вы действительно считаете, что вам можно с презрением относиться к рабу из-за его низкого статуса? Но этот статус в один прекрасный день может оказаться вашим, если этого захочет Его Величество случай. Я не собираюсь читать вам лекцию о том, как следует обращаться с вашими рабами. Что я действительно хочу сказать, так это следующее. Относитесь к своим рабам так, как вы хотели бы, чтобы относился к вам ваш хозяин, ну или начальник. Всякий раз, подумав, какой властью вы обладаете над рабами, вспомните, какую власть имеет над вами ваш хозяин. Но ну, если вы возразите, что у вас нет такового, вспомните, на что порой способен его величество случай. Вполне может наступить день, когда хозяин у вас появится. Поэтому прощайте ваших рабов, когда они делают ошибки. Разговаривайте с ними, будьте вежливы, делитесь с ними едой. Ну все. Сейчас ведущие роскошную жизнь накинутся на меня. Что за бред? Что за недостойный способ вести себя? Но разве вы не понимаете, что именно так вести себя рабами завещали нам наши великие предки? Они называли рабов членами семьи, а хозяина – главой семьи. Все они были частями одной и той же семейной ячейки. Они отдавали хозяевам дань уважения и полномочия по справедливому управлению хозяйством. Они считали домохозяйство миниатюрной версией государства.
1: У нас о, перерыв на... Небольшую рекламу. В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы разговариваем с профессором Кембриджского университета Джерри Тоннером. Он нас слышит, находясь в своем кабинете в Кембридже. И вот, пользуясь помощью российского издателя книги Джерри Тоннера, Михаила Горского, мы можем его слушать и переводить его с английского языка. Встретимся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у нас удивительная э, запись. Мы общаемся с э, профессором э, римской истории Джерри Тонером. Он нас слышит, он находится сейчас э, в Санкт-Петербурге, в Кембридже. И с помощью... Э, его российского издателя, Михаила Горского, мы общаемся имеем возможность задавать ему вопросы о его книге с очень непростым названием и очень интересным содержанием. Книга называется «Как управлять рабами». Для России, конечно, это э, название, сразу вызывающее напряжение. Я хочу спросить тебя, Джерри, о, о том, что вот в книге много интонаций, которые можно отнести к юмору, э, к сатире. Вот... Э, это направленность, это тенденция Она исходит от тебя, как от человека Или э, Ты заведомо это использовал как литературный прием Тем более, что э, Британский юмор, это тоже тренд И, э, не знаю, я, например В институте очень любил э, Читать исторические памфлеты Свифта
3: Я думаю, что э, И то, и то Я про себя знаю, что с трудом могу Заставить себя относиться К тем или иным понятиям общественным событиям на 100% всерьез, не подвергая их сомнению. Это мое, я так, я так чувствую, происходящее. Да. Но с другой стороны, конечно же, сатира – это очень важный компонент литературы, возможность спорить с авторитетом, возможность подчеркивать то, что заданные стандарты не являются чем-то спущенным сверху, а их можно подвергать и, и юмору, и всему это очень, очень важная часть Очень важным для меня с использованием таких литературных приемов которые, которые вы видите, можете увидеть книги, книге попасть в, 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 в внутрь головы рабовладельца. важно было показать мир глазами рабовладельца, может быть и для того чтобы мы попробовали построить аналогии с миллиардерами олигархами увидеть как э, они видят этот мир как для них просто естественно кажется э, не э, неравенство в в этом мире
1: а, скажи пожалуйста Джерри а вот по твоим исследованиям историческим насколько чувство юмора и сатира э, были распространены э, в Риме я имею в виду что конечно я там и многие российские слушатели читатели э, читали там допустим Апулии но вот в исторических документах Может быть в той части римской культуры Которая не столь популярна, чем Апулей Насколько там велика была доля вот, Юмора и сатиры
3: в инструкциях, в руководствах, которые римляне писали, не было мест юмору, сатире и чему бы то ни было несерьезному. Но, с другой стороны, именно римляне породили жанр, сатиру как жанр, ювеналий писал именно сатирические, юмористические произведения. И я как раз хотел скрестить руководство, которое римляне делали по любому, поводу и стиль ювеналия
1: дальше вопрос о провокационном названии книги и для читателя очень сложно взять ее с полки, то есть и, и, и не, на, надо понимать, что под обложкой. Вот э, э, какой первый месседж должен быть под обложкой, чтобы как ты себе это представляешь, да, чтобы читатель э, разобрался в том, что, что что о чем эта книга,
3: для кого она таким образом? Безусловно, моя задача была шокировать и привлечь внимание. И при этом э, я хотел, чтобы внутри книги при этом стиль был совсем иным. Внутри э, повествование обыденное, в, расслабленное, что ли. И э, моя мысль была еще и в том, чтобы таким успокаивающим, рутинным тоном описывая что-то, что для нас, современных э, жителей, э, кажется, противоестественным, фантастическим и удивительным и необычайно ужасным, тем не менее, описывая это так спокойно и рутинно, я хотел показать, что и на, ре... и на капитализм -то мы смотрим совершенно спокойно и обыденно, хоть какие-то его аспекты, каких то его проявления могут тоже выглядеть так же дикими, как для нас выглядят дикими привычки рыбовладельцев или процедуры Которые они применяли к своим имуществу, к рабам
1: Не возникало ли у тебя страха вот, Быть э, в этом, как раз в твоем э, двуличии в, в двухуровневости Непонятым читателем?
3: Я понимал, что даже если э, сложное значение, которое я вкладываю, сложный смысл, который я вкладываю в книгу, не будет понят. Э, она будет прочитана как книга по римской истории и будет полезно то, что они узнают э, то, как было устроено рабовладение в Риме и больше узнают про Рим. Но я сейчас убеждаюсь, что разумный читатель быстро простраивает параллели между современной жизнью, современным бизнесом и рабовладением. Поэтому эту задачу я, видимо, все-таки смог достичь.
1: Мой следующий вопрос будет звучать так. Вот как же э, отнеслась критика... Э, Книги. Очень хочется узнать у Джерри, как отнеслись ревью во всем мире, да, и в Англии, и в тех других англоязычных, как минимум, странах. И может там, я думаю, она обязательно переведена там на французский, немецкий языки. Вот, были ли это только в основном комплементарные рецензии, или все-таки был какой-то негатив? Вот, собственно, была ли книга воспринята критикой? В этом отношении
3: Я э, могу сказать Что к моему приятному Удивлению Большинство обзоров и большинство отзывов На книгу, которые я пока видел Они позитивны э, Надо сказать, что не сразу Смогли Критики книгу Как-то распробовать И э, ушло некоторое время Я видел э, немножко удивленные Комментарии Но э, до все большего большего числа людей дошло, что э, есть место в, в жизни такого рода сатирическим э, книгам. Негативные обзоры, которые, про которые я знаю, это не обзоры в профессиональной прессе. Это комментарии в интернете людей, которые похоже ожидали именно что увидеть э, э, учебник по управлению рабами, и были разочарованы, что в книге нет полного описания методов и процедур по управлению рабами. Однако я не уверен, что такие люди вообще должны покупать книги. Я был удивлен, мне показал, показалось очень интересным то, как книгу воспринимают в разных странах. Причем особенно интересно было то, что а, теплый прием книгу получила в странах, которые, по моему мнению, а, Страшное лицо капитализма Увидали в наибольшей степени В России Это так В Японии, где многие менеджеры Среднего и нижнего звена Чувствуют себя совсем рабами Прикованными <coughs> виртуальными цепями К своим столам И находящиеся именно в таком отношении Со своими вышепоста вышепоставленными руководителями Как раб с собственником раба Яркий контраст я чувствую в американской аудитории, где люди отрицают внутри какое бы то ни было сходство между отношениями руководитель-подчиненный, работник-работодатель и отношениями раб-рабовладелец. Американцы не э, видят Или не хотят видеть эти отношения Такими Однако мне кажется, что они, Такое восприятие Американцами э, отношений э, Между работниками и работодателями э, Больше напоминает Отношение римлян к рабству Когда они просто не чувствовали Не понимали, им казалось абсолютно Естественным и натуральным Все то, что происходит В контексте отношений раб, раба и рабовладельца И это лишь какая-то привычность, не делающая эти, эту ситуацию хорошей, правильной.
1: Ну, мне кажется, вообще американцы очень многие э, искаженные э, такие шаблоны восприятия принимают совершенно естественно, как будто так и так и нужно. И их политика такова. Итак, в эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с профессором римской истории Джерри Тонером. Он нас слышит из своего кабинета в Кембридже. А мы с вот Слышим его благодаря тому, что на нашем столе лежит его книга «Как управлять рабами», которую представляет в России михаил Горский. Вернемся после
0: небольшого перерыва. Книги с Олегом Штановым Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Книги с Олегом Штановым На радио Комсомольская правда.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня на прямой скайп-связи из Кембриджа профессор Джерри Тоннер. Мы разговариваем о книге «Как управлять рабами». Книга спровоцировала довольно серьезный интерес и у российской аудитории, и имеет мировую известность, переведена на многие языки, в том числе, по словам Джерри Тоннера, она, с таким, ну, может быть, не восторгом Но очень благосклонно воспринята и в России, и в Японии То есть, может быть, в тех странах, для которых Тема рабства и тема подчинения Между работниками и работодателем Действительно актуальна Я хочу спросить у Джерри О самой такой, может быть, важной Сути самого рабства вот, И аналогии, вернее, с этим Современным рабством Довольно много людей в современном мире Работают практически за еду Ведь, ну, что такое зарплата, вознаграждение Которое мы получаем, да, мы хотим его потратить на еду, на одежду, на какое-то социальное обслуживание, там медицину, образование. И получается, что каждый из нас в той или иной мере вот вообще в этом, в нашем современном мироустройстве, нашем, я имею в виду, мировом, раб. И получается, что если ты не родился в семье миллионера или ты не долгими жизненными перипетиями не добрался до уровня богатства, когда ты уже ничего не делаешь совершенно, но этих людей, может быть, тысяча там, да, на, на весь мир, то во всех остальных случаях ты действительно в той или иной мере раб. Вот для кого же в этом смысле написана книга?
3: То есть кто в ней, в этой книге, рабы? Эта книга, наверное, и для тех, и для тех. Конечно же, все мы в той или иной степени рабы, чьи-то рабы. Я надеюсь, что книга для читателя будет и немного отрезвляющей, и во многом поднимающей настроение. С одной стороны, лишний повод вспомнить и почувствовать, что ты чей-то раб. С другой стороны, совершенно легко увидеть из книги, что сегодня. Внешние рабы живут гораздо лучше, чем жили рабы римские, соответственно жизнь, конечно же, улучшилась. А с другой стороны, глядя на тех, кто в позиции более похожей на древнеримских владельцев рабов, подчеркивая и выделяя, и сатира же должна подчеркивать, выделять и этим и помогать жизни, помогать жизни, помогать улучшать жизнь. Я надеюсь, что бизнес-менеджеры, люди, которые сегодня в положении управляющих, в положении владеющих рабами, прочувствовав и поняв эту аналогию, постараются вести себя лучше, чем это делали римские рыбовладельцы. Как только, увидав в зеркале такое лицо, наверное, хочется стать лучше, и на это моя надежда. Но я реалист, я не думаю, что моя книга завтра изменит поведение, образцы поведения отношений менеджеров к людям так, чтобы они были лучше, как рабовладельцы. Я не ожидаю великих изменений завтра.
1: Но, тем не менее, то, что ты обозначил, это все равно довольно позитивный я бы даже почти романтический подход к изменению мира. Но хочется спросить тебя просто как ученого, как литератора, веришь ли ты в то, что, в принципе, книги могут изменить мир к лучшему вот на ту самую маленькую каплю в Большом океане? Да, я верю, что книги могут изменить. Сейчас общество сильно открыло глаза
3: на то, что капитализм и свободный рынок не являются ответом на все вопросы, что без существенного участия общества и государства богатые и знаменитые могут начать вести себя не в интересах общества, не в интересах других людей. И моя книга – это лишь маленькая часть идущего диалога идущего разговора о том, каким должен быть современный мир, каким должно быть современное общество.
1: То, что я слышу как раз, получается, что Твоя книга это противовес как раз Античной теории олигархии да, Что в греческом обществе И потом и в римском верили в представители лучших родов Таким образом, богатые Лучше образованные Могут как раз управлять обществом В нужном русле Получается, что все-таки, по твоему мнению Это одна из тупиковых ветвей развития цивилизации
3: Скорее важно Понимать, что всегда был Этот дуализм между Олигархическим подходом и к демократическим подходом И олигархический подход изначально предполагал, что те, кто наслаждаются плодами развития государства и будут олигархи, в то время как демократы и сатира как инструмент старалась сделать равными возможности для всех, а не только для олигархов, поэтому, возможно, тут более сложно. Скажи, пожалуйста, Джерри, я вот верю в то, что
1: рождение любой книги, безусловно в той или иной степени меняет жизнь автора. И это связано не просто, там, допустим, с такими понятными вещами, как возможные там изменения финансового положения при случае там, безумного успеха книги, а вот э, меняет автора психологически, меняет, становится каким-то его этапом в мироощущении. Вот как изменилась твоя жизнь после выхода этой книги? Стала ли она каким-то этапом не только карьерным, а имею в виду все-таки вот, в твоей голове, в твоей
3: я довольно долго, почти 15 лет, проработал в инвестиционном бизнесе. И, конечно же, мысль о неравенстве людей, работающих в компаниях, находящихся на разном уровне иерархии, была мне свойственна. Я не мог этого не видеть и не понимать. Но только посвятив существенное время и усилия изучению и подготовке, этой книги я четко э, стал различать и, и видеть аналогии и поразительные и очень яркие э, аналогии в поведении бизнес-менеджеров и рабовладельцев менеджмент э, как мы понимаем это наука о том, как мотивировать, как направлять э, людей на достижение целей и задач, которые ты ставишь перед ними. И пусть методы и техники отличаются, тем не менее суть э, работы рабовладельца э, и современного бизнес-менеджера, они абсолютно идентичны. Во многом владение э, рабами э, избыточно может быть числом рабов в римском обществе было не только потребностью даже не столько потребностью а больше демонстрацией своего статуса своего веса, своей силы и мы видим очень яркие соответствия в современной бизнес практике и этим не ограничивается мы понимаем что условия работы сотрудников крупных компаний находящихся при этом ну, самих сотрудников находящих в третьих странах, они ничем не лучше, чем условия работы рабов. времени.
1: Ты ответил, скажем так, о том о том понимании, которое ты приобрел после книги, но меня я думаю, слушатели интересовала немножко более приватная часть. То есть, ну вот как ты себя почувствовал? Что-то изменилось? Может быть, ты стал выступать на таких темах других, да?
3: Не буду спорить, конечно же. Я говорю о предмете рабовладения, я говорю о книге, говорю выступаю в таких передачах, как это, в разных странах. Есть интерес к тому, что я делаю, и, конечно, я чувствую, что моя работа профессора римской истории получает гораздо большую популярность. И это для меня очень интересно и, конечно же, очень радующее меня изменение.
1: Время нашей программы неумолимо подходит к концу. Я хотел бы задать последний вопрос. Начну короткого вопроса. Приходилось ли тебе, Джерри, знаком ли ты с творчеством Чехова? Читал ли ты Чехова, знаешь, что ты об этом писать? Не приходилось. Значит, вот Чехов автор самой популярной в России цитаты о рабстве. Она звучит как, что человек должен выдавливать из себя раба каждый день по капле. Я услышал от тебя сегодня о том, как бы ты хотел, чтобы вели себя после прочтения твоей книги люди которые управляют те, которые, которых условно можно назвать рабовладельцами но ведь рабы это тоже психология вот что бы ты на прощание на нашей программе сказал бы о том как себя должны вести те люди которые условно рабы чтобы перестать быть рабами
3: Уверен, что Чехов сформулировал бы мою мысль гораздо лучше, чем я. Одно понятно мне из моей книги и из моих исследований, и то, что мне понятно, вас не обрадует. В римском обществе преуспевали те рабы, кто не сопротивлялся движению, кто полностью соответствовал, полностью следовал правилам общества и старался быть успешным именно в рамках в правил, того общества, как, которое было. То есть, чем лучшим рабом ты являешься, тем ближе к тебе успех, и, может быть, ты перестанешь быть рабом в конце концов, но для этого тебе надо быть очень-очень хорошим рабом.
1: Интересно, то есть, э, не выдавливай по капле, а э, каждый день старайся быть хорошим рабом, и тогда однажды перестанешь быть рабом. Очень интересное завершение, да. Ну что же, сегодня мы потрясающе пообщались с профессором римской истории Джерри Тонером. Он нас слышал и отвечал на наши вопросы из своего кембриджского кабинета. Джерри, спасибо огромное. Я надеюсь, что книга будет Продолжать свое путешествие по России и другим странам, потому что вопрос управления одними людьми над другими людьми, он почти так же бесконечен, как и сами человеческие взаимоотношения. Спасибо огромное. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте вдохновенно. До встречи в эфире.
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания».